0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à epístola que João escreveu. Nós estamos no capítulo 2 desta primeira epístola de João e eu gostaria de começar desde logo a olhar para o verso 27 deste mesmo texto bíblico. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas... E é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aqui o apóstolo João refere-se aqui à vida de cada um de nós como cristãos. E os cristãos daquela época estavam a ser bombardeados também por um ensino que o estava a perturbar. Era o ensino do gnosticismo. Já falámos disto várias vezes. Era era uma um pensamento, uma corrente filosófica que estava a entrar dentro da comunidade cristã e que de alguma forma aqui o apóstolo João é muito categórico dizendo que estes filósofos entre aspas, estes cristãos gnósticos eram de alguma forma anticristos pessoas que se opunham ao cristianismo, se opunham a Cristo. Muitas vezes, a palavra de Deus é é categórica, é forte, quanto a estas dissimulações que eram introduzidas dentro da Igreja Cristã para afastar as pessoas daquilo que é o central da vida cristã. E e hoje em dia, infelizmente, temos muitas distrações também, como tinham os cristãos daquela época. Havia falsos mestres gnósticos, que chegavam a aparecer muitas vezes, enfim, com palavras interessantes, eram pessoas bem falantes, como se costuma dizer, mas na realidade desviavam sua atenção de Cristo. Isso era perigoso para a vida cristã, era perigoso para os cristãos, e isso claramente João, Paulo e outros autores sagrados identificam isso como investidas de Satanás para destruir a palavra de Deus, destruir a verdade de Deus. Estes gnósticos, como já é de nosso conhecimento, eles primavam pela sabedoria, queriam ter muita sabedoria, queriam desenvolver muito o pensamento, eles chegavam ao ponto de dizer... Que isso era de facto o mais importante. E vejam bem como é, é um discurso semelhante, semelhante ao cristianismo. Porque a palavra de Deus nos mostra claramente que a vida eterna é que conheçamos o Pai e conheçamos o Filho. Mas o gnosticismo, o que é que eles introduziam aqui? Eles introduziam alguns dados eh, extremamente perniciosos, alguns dados perigosos. O primeiro é que eles diminuíam a pessoa de Jesus. Diziam, não, Jesus eh, não é bem eh, Deus feito carne. Jesus foi um homem bom que evoluiu muito no seu conhecimento e por isso tornou-se um Aion, tornou-se um Deus. Percebe aqui a dissimulação deste ensino. Ou seja, eles diziam, não, Jesus é bom, Jesus não é mau, Jesus é bom. Só que ele não é bem Deus. Provavelmente hoje temos confissões religiosas que têm este mesmo tipo de discurso. Um discurso perigoso que é contrário às Escrituras, por isso temos que olhar para as Escrituras. Outra coisa que estes gnósticos faziam, eles utilizavam uma linguagem retórica, eram pessoas muito dedicadas à pesquisa, pessoas muito dedicadas ao conhecimento. Portanto, não eram pessoas que estavam longe do conhecimento. Não, eles estavam conheciam, só que de facto não tinham conhecimento de Deus tinham um conhecimento teórico, um conhecimento uh, que não era uh, vivido com base nos princípios de Cristo e punham então em causa uh, o cristianismo. E isto são, são verdades que ainda hoje podemos utilizar, ou são um filtro que nós podemos utilizar para perceber se determinada religião, confissão religiosa ou grupo religioso é ou não um grupo verdadeiro, um grupo que se identifica com Cristo. Uh, independentemente do rótulo, eu mais uma vez vocês sabem que eu tenho algumas dificuldades com os rótulos. Por isso as pessoas quando me telefonam ou escrevem a perguntar-me, mas qual é a igreja certa? A maior parte das pessoas, penso eu, fica meio desiludida comigo porque eu não dou uma resposta categórica. Ah, vai, igreja fulano tal. Não, não faço isso. Porque eu sei que há igrejas com rótulos bonitos, mas que depois não são igrejas verdadeiramente cristãs. Há igrejas que às vezes têm um nome assim estranho, que nós nunca vimos, e são igrejas verdadeiramente cristãs. Igrejas onde o cristianismo é vivido e intensamente vivido. Então temos que ter esta percepção bem clara na nossa mente. Eu vou dar só aqui quatro pequenos critérios, haveria muitos mais, claro, mas eu vou dar quatro que eu espero que nos ajude a perceber o que é que é uma igreja de acordo com a palavra de Deus ou não. A primeira é se essa igreja tem a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática. Ou seja, aquela igreja ensina a Bíblia e vive a Bíblia. Não é só ensinar, mas vive a Bíblia. Se a Bíblia diz para não dobrar o joelho diante de uma imagem de escultura, aquela igreja não, não pratica isso. Se a Bíblia diz que só devemos falar com Jesus quando fazemos as nossas orações, aquela igreja ensina e vive isso. Se aquela igreja vive dentro dos padrões de Deus, no sentido que não promove a mentira, não promove o adultério, então é uma igreja que está dentro dos padrões de Deus. Então a Bíblia é a regra de fé e prática, ou seja, é a Bíblia que rege a prática daquela comunidade. Este é o primeiro critério. Um segundo critério é se aquela comunidade cristã considera a Bíblia ou não a palavra de Deus. Se ela põe em dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, tomem atenção. Ponham alguns pontos de interrogação à frente. Porque realmente uma comunidade cristã considera a Bíblia sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus para o homem. Então, se essa comunidade cristã que você está a frequentar põe em causa a Bíblia, Às vezes nem utiliza a Bíblia, então começa a ter alguma consideração, começa a pôr o seu semáforo em em cor de laranja para verificar realmente se essa é uma comunidade cristã. Um segundo aspecto, ou um terceiro neste caso, um terceiro aspecto é se Cristo é ou não reconhecido como Deus feito homem. Este é um terceiro aspecto importantíssimo. Aliás, esta é uma das marcas que distingue muitos grupos religiosos. É que que a maior parte daqueles que se afastam do cristianismo, que são considerados grupos não cristãos, é que eles põem em dúvida a divindade de Cristo. Então, temos estes três critérios básicos. Primeiro é se a vida é alicerçada na Bíblia. O O segundo é se eles consideram a Bíblia a palavra de Deus. O terceiro é se eles reconhecem a divindade de Cristo. Cristo foi Deus feito homem, como diz o Evangelho de João, capítulo 1. E depois o quarto aspecto é que Cristo é o nosso único salvador. Ou seja, não há outro mediador entre Deus e o homem. Não há outras alternativas entre Deus e o homem. Então são quatro aspectos simples, poderia dar muitos mais, mas são quatro aspectos simples que à partida nos ajudam a identificar se uma comunidade é ou não uma comunidade cristã. Claro está que depois é preciso ter atenção esta questão da Bíblia ser a nossa regra de de fé e prática, tem muito que se lhe diga, porque infelizmente às vezes há pessoas que vêm com histórias, ah Deus revelou-me não sei o quê e depois fazem uma coisa contrária à vontade de Deus, eu já tenho ouvido coisas, às vezes nem vos passa bem pela cabeça o que é que as pessoas às vezes dizem supostamente em nome de Deus há pessoas que afirmam que cometeram adultério em nome de Deus, isto é uma barbaridade não se pode aceitar, é mentira e tem que se denunciar isto essa pessoa não está dentro da vontade de Deus, ponto final, parágrafo. Uma pessoa que comete adultério não está a cometer a viver dentro dos padrões de, de que a Bíblia ensina. Uma pessoa que anda a mentir não pode dizer que mentiu porque Deus lhe mostrou que devia mentir. É, é, é falso, é mentira, é uma pessoa que não está dentro dos padrões de Deus. Uma pessoa que anda a ser corrupta não pode dizer que foi Deus que lhe revelou para desviar dinheiro do Estado. Não pode! Isso é contrário às Escrituras. Daia a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um cristão tem que viver dentro dos padrões éticos, dos padrões que a Bíblia refere. Percebem como é que isto se aplica? Não se pode andar a dizer que Deus me revelou uma coisa que é contrária aos ensinos de Deus. E nós, como cristãos, temos que ter atenção. Se os líderes religiosos dessas comunidades dizem isso e não estão em conformidade com as Escrituras, eu quero dizer com todas as letras, não tenha qualquer problema em mudar para uma comunidade onde a Bíblia é ensinada como única regra de fé e prática. Não tenha problema disso. Mesmo que esses líderes vão dizer, ah, você vai ser amaldiçoado. É mais uma manifestação de que essa pessoa não está dentro dos padrões de Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos até dizer, bem, daqueles que nos maldizem, vejam bem, como é que há alguém que se diz líder religioso, vai amaldiçoar alguém, mas que conversa é esta? Onde é que ele foi buscar esta ideia? De certeza que não foi das Escrituras. Então, tínhamos tranquilidade no nosso coração e utilizamos estes quatro filtros, estes quatro passos, para perceber se uma confissão religiosa é ou não uma confissão de acordo com as Escrituras. E se a confissão que você está a frequentar não é, de acordo com as escrituras, você tem duas opções ou vai falar com o líder religioso dessa, dessa comunidade e expõe olha, isto aqui e aquilo lá não está em conformidade com a Bíblia se você tiver espaço e liberdade para fazer isso, se não tem essa liberdade para fazer isso Com respeito, digo lhe a partir da data tal, mas comunique, a partir da data tal eu vou-me congregar com uma outra comunidade por isto, isto e isto. E diga as razões. Não é bom nós virarmos costas assim, sem dizermos nem a água vai, nem a água vem. Temos que ser pessoas responsáveis, temos que fazer a diferença, temos nós que viver dentro dos padrões de Deus. E por isso mesmo convém comunicar, se estamos com essa intenção, comunicar aos líderes religiosos da nossa comunidade. Não não se ausente sem dizer nada, porque isso não é também ético, isso também não é correto. Temos que ser pessoas responsáveis, que assumem as suas convicções e vão atrás das suas convicções que estão expressas nas Escrituras, na Bíblia. Voltando aqui ao texto bíblico, enfim, eu espero que estes dados, estes quatro passos sejam úteis para si. Mas voltando aqui ao texto bíblico, no verso 28, o apóstolo João continua-nos a dar referências. Ele volta a dizer, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O apóstolo João aqui vai trazer uma reflexão, mais uma vez, extremamente interessante. A primeira, o primeiro aspecto desta reflexão, que é, que é fantástica, é permanecer nele. É, como ele, efetivamente, nos ensinou. Temos que viver dentro é, de uma relação pessoal e íntima com Deus. Permanecer em Cristo é uma expressão muito utilizada pelo apóstolo João no Evangelho essencialmente no capítulo 15 do Evangelho de João, tem esta esta ligação e Jesus até usa ali no capítulo 15 uma imagem lindíssima que é é a vinha e utiliza a ideia de, de várias que são enxertadas numa vinha E e utiliza esta ideia, uma vara que não estiver ligada à à videira, ela não produz fruto isolada, sozinha, desligada. Não, tem que estar ligada à videira. E esta ideia de permanecer em Cristo tem esta imagem que Jesus nos ensinou de uma forma lindíssima, com esta imagem da videira. E nós, povo bem português, bem sabemos utilizar esta imagem da videira, porque o nosso país tem imensas videiras e percebemos um pouco desta linguagem de Jesus significa que aquela vara, se não estiver bem ligada, não for bem uh, bem junta com, com a videira, ela não vai produzir fruto nenhum. Então a mesma coisa acontece connosco se nós não tivermos intimidade com Deus, se não estivermos ligados a Cristo, se não percebermos como é que Ele interage connosco através do seu Espírito Santo que Ele enviou. E aqui, mais uma vez, se envolve as três pessoas da trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que nós cristãos realmente acreditamos num só Deus que se manifesta, que é vivido, que é trazido até nós em Pai, Filho e Espírito Santo. Então realmente precisamos de entender Estas verdades espirituais para podermos entender como nos podemos manter ligados a Deus, a viver esta experiência única de estar ligados a Ele. Por isso é que João nos diz: Filhinhos, agora pois permanecem neles, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na vinda, na sua vinda. O texto bíblico nos nos mostra eh, que o próprio Jesus nos ensina que se nós nos envergonharmos dele, no dia da sua vinda, ele se vai envergonhar de nós. É o próprio Jesus que diz isso quando ele diz aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus, quando voltar com os santos anjos. É por isso que se às vezes sentimos vergonha no nosso íntimo, tratemos rapidamente disso. Falemos com Deus. Não há pecado nenhum que Deus não perdoe, e este também Deus perdoa, como é óbvio. Mas precisamos ser cristãos ousados, precisamos ser pessoas que interagem com os outros. Não podemos ficar encostados a ver as situações ocorrerem sem tomar uma posição. É por isso que é importante um cristão ser um cristão ativo. E, e um cristão ativo porquê? Porque se nós uh, temos tido o privilégio de experimentar tranquilidade no nosso coração, o amor de Deus em nós, se nós temos o privilégio de experimentar a paz de Deus que excede em todo o entendimento, e vemos pessoas angustiadas e não partilhamos isto, isto é um crime, é um crime que nós estamos a cometer. Então nós temos que ter esta coragem de chegar perto das pessoas que estão carenciadas, pessoas que estão a viver angustiadas e dizer... Cristo é a solução. Eu experimentei isso na minha vida e por isso estou a partilhar contigo. É uma coisa que tu fazes o que tu quiseres. Se quiseres aceitar aquilo que eu te estou a dizer, podes experimentar a mesma paz que eu experimento. Mas comigo tem acontecido exatamente isso. É por isso que Jesus nos desafia aqui a não nos envergonharmos. Jesus não teve vergonha de si nem de mim quando ele foi à cruz. E ele foi vexado, ele foi envergonhado. Ele não tinha necessidade absolutamente nenhuma de passar aquilo. Mas ele realmente assumiu, por si e por mim, a vergonha da cruz. Ele subiu àquele calvário, deixou-se crucificar, deixou-se envergonhar, cuspiram nele, maltrataram para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E às vezes nós temos vergonha, de Jesus Cristo porque enfim, talvez vão gozar comigo no trabalho, agora só falas de Cristo, uh, vão se calhar uh, gozar comigo na escola, os meus vizinhos já não vão olhar para mim da mesma maneira realmente às vezes nós somos uh, bastante mesquinhos, eu falo por mim às vezes nós começamos a deixar que estes pensamentos dominem a nossa cabeça, as pessoas estão desesperadas por ser um de Jesus E quando elas virem a nós, a a paz de espírito que nós temos, a serenidade que nós temos a enfrentar as situações, elas vão querer saber o porquê que nós vivemos desta maneira. E aí é uma oportunidade tremenda para falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não nos envergonhemos da pessoa de Jesus. Temos que estar prontos para esse dia. E estar prontos para esse dia de encontrarmos com o nosso Mestre tem a ver com nós não nos envergonharmos dele. E Jesus contou uma parábola interessante também quando ele estava entre nós, daquelas dez virgens que de alguma forma se preparavam para a sua vinda. Isso nós encontramos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. e, e, E cinco delas estavam prontas, outras cinco não estavam. Não se prepararam convenientemente para esse encontro. E de alguma forma ficaram envergonhadas porque não estavam prontas para o dia do Senhor. Não estavam prontas para a festa que o noivo tinha preparado. Então estejamos cada um de nós preparados para esse momento. E não nos deixemos surpreender por qualquer situação que nos possa colocar numa posição que não seja digna do nome de Cristo em nós. O verso 29, aqui do capítulo uh, 2, prossegue a dizer Se sabeis que ele é justo, reconhecei também todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uh, vemos aqui, mais uma vez, a importância uh, de duas coisas. A primeira, de saber quem Deus é. É fundamental nós percebermos quem Deus é. Eu creio que muitas das nossas dificuldades em aceitar a bondade de Deus para conosco é porque nós não conhecemos Deus. Muitas vezes foi-nos passado um Deus tirano. Às vezes ficamos com a ideia de que Deus é um Deus injusto, um Deus mau, um Deus terrível. Um Deus que está pronto para castigar, mas nunca para abençoar. Mas este não é o Deus da Bíblia. Mas às vezes é este Deus que nós temos como concessão na nossa mente. Eu quero dizer uma uma ou duas coisinhas sobre isto. A primeira é que muitas vezes nós temos um um Deus que nós criamos por causa dos nossos pais. Não estou a querer responsabilizar os nossos pais, por isso muitos de nós tivemos pais extraordinários, mas muitas vezes alguns de nós tivemos pais terríveis, que foram ditadores, maltrataram-nos, e nós pensamos que Deus é assim. É a semelhança do nosso pai. É a semelhança da nossa mãe, que nos maltratou. E se o meu pai e a minha mãe que deveriam me tratar bem não me trataram, Deus também não vai tratar. E às vezes fica lá gravado no subconsciente isto. Nós não verbalizamos assim, não, não, não veiculamos estas ideias assim tão elaboradas, mas está lá, fica lá registado. E depois quando nos acontece qualquer coisinha na vida, pois eu já sabia que Deus não, não me ama, Deus não quer cuidar de mim. E, e tem mais a ver com a forma como nos relacionamos com os nossos pais do que na realidade com aquilo que Deus é. Então a primeira coisa que é importante dizer é que Deus é um Deus que é justo. Diz aqui o texto, e muito bem, e sabeis que Ele é justo. Deus é justo. Deus não é um Deus que criou o mundo e abandonou. Deus não é um Deus que acordou mal disposto e agora nos vai fazer mal. Não, Deus é justo. E isto deveria tranquilizar o nosso coração. O nosso problema é que nós não sabemos muito bem o que significa ser justo. Porque nós somos pessoas exageradas. Normalmente é oito ou é oitenta. Uh, e não sabemos o que é ser equilibrado ser, e ser justo ao mesmo tempo não sabemos o que é amar e ao mesmo tempo exercer justiça amando e por isso temos alguma dificuldade em eh, conhecer isto mas aqui o apóstolo João diz nós já sabemos está gravado no nosso coração por causa do Espírito Santo que habita em nós agora, ao mesmo tempo que percebemos que Deus é justo isso deveria tranquilizar o nosso coração a mim tranquiliza-me o coração perceber que Deus é justo Deus não vai cometer erros na sua avaliação E ao mesmo tempo percebo que Deus sendo justo já colocou sobre Cristo o castigo que eu merecia. E ele vai exercer a sua justiça em Cristo. Por isso é que precisamos tão desesperadamente de Jesus. Porque realmente Jesus é aquele que nos vai dar acesso com confiança ao Pai. E ao mesmo tempo ele aqui levanta um outro aspecto, que é se Deus é justo, também devemos reconhecer eh, todo aquele que pratica a justiça, esse é nascido de Deus, ou seja, os filhos de Deus deveriam ser os primeiros a viver a injustiça. Deveriam ser os primeiros a procurar isenção, a não ser partidários, como diz o apóstolo Paulo numa das cartas, a não vivermos com partidarismos, a tomar decisões porque eu sou desta fação, ou sou daquela, ou tenho simpatia para este ou para aquele. Não, a justiça não é por simpatias. A justiça é porque é. Quer dizer, tem que acontecer assim, é assim que está estabelecido, é assim para todos. E não há ninguém acima da justiça. E o Filho de Deus deveria ser o primeiro a desafiar e a viver dentro deste padrão de justiça. Deveria ser o primeiro a defender, de facto, a justiça para todos. E este é um traço daqueles que são filhos de Deus. E Deus desafia-nos frequentemente a caminhar dentro desses padrões não é que cada um de nós pode fazer o que quer, não, de forma alguma. Devemos viver dentro dos padrões. Mas quando falhamos, nós temos um recurso. E o recurso é a confissão do nosso pecado. Nós não somos infalíveis, nós falhamos muitas vezes, e por isso temos que voltar aqui à à primeira epístola de João, capítulo 1, o verso 7 a 9, onde diz Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos o nosso pecado, Ele, diz o texto bíblico, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Mesmo quando falhamos, temos a perspectiva, temos a hipótese de voltar e ser restaurados por Deus. Porque todos nós cometemos erros. Mesmo na nossa justiça, mesmo no nosso juízo, muitas vezes falhamos. E temos de perceber que se erramos, podemos voltar a Deus pedir perdão e ter a humildade de, se calhar, pedir perdão à pessoa que ofendemos também. E dessa forma restauramos os relacionamentos, dessa forma vivenciamos um cristianismo que é vivido. A diferença entre o cristão e os outros é que pelo menos o cristão deveria ter a humildade de reconhecer os seus pecados, as suas limitações e pedir perdão a quem ofendeu e pedir perdão a Deus. Esta é a grande diferença entre o cristão e os outros. É que o cristão está consciente que precisa de Cristo para viver enquanto os outros acham que, por si só, sozinhos conseguem lá chegar. E é por isso que nós precisamos tão desesperadamente de Cristo e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.